0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: Hola para todos. ¿Cómo están? Ojalá que muy, muy bien. Aquí estamos ya en otra semana del mes de julio. El tiempo va volando. Esperamos que tú hayas tenido un buen Fin de semana, el fin de semana pasado, que fue la celebración del de Día de Independencia. Ojalá que hayas disfrutado con tu familia.
1: Sí, ya hemos terminado el primer mitad. De la, la
0: primera mitad.
1: <risa> la primera mitad del uh -huh. año. Este primera mitad del año fue un poco loco, ¿no? Uh -huh. Pero espero que... Este nueva mitad es mejor.
0: Sea mejor.
1: Sea mejor.
0: El subjuntivo, espero que sea.
1: Es que estaba muy enfocado en este, pero, pero después he olvidado de usar subjuntivo con la próxima verbo.
0: Ajá, el próximo verbo. El próximo verbo. No se preocupen ustedes si cometen muchos errores como Nate. Hay que reírse de los errores y hay que aprender de ellos. No se frustren. Como ustedes nos han dicho, se sienten inspirados por Nate porque a él no le da pena cometer errores. Entonces, ojalá que tú hagas lo mismo, que no te dé pena cometer errores.
1: Sí, bueno, Andrea puede notar cuando estoy empezando un error porque estoy viendo a ella como con mis ojos un poco diferente. Y después de decir los errores, siempre estoy pensando, ah, sí, yo dije algo mal.
0: Sí, pero poco a poco vamos a mejorar, ¿no? Bueno, queridos, hoy les traemos algo muy, muy chévere. Eh... Algunos dijeron en, en nuestra clase de parceros del fin de semana pasado que deberíamos hacer un podcast hablando de cosas que puedes hacer para mejorar tu español durante la cuarentena. Entonces, el tema de hoy son siete cosas que puedes hacer para mejorar tu español desde tu casa en este tiempo de cuarentena. Nosotros hace unos meses atrás hicimos dos videos en YouTube también sobre este mismo tema. Así que si tú quieres, puedes también buscar los videos en YouTube.
1: Sí, y también vamos a hacer algo un poco diferente hoy. Hoy en este podcast no solo tenemos el transcript, también vamos a darte el cheat sheet de este episodio con los... Siete formas de mejorar su español.
0: Sí, aquí te vamos a decir qué hacer, pero también vamos a hacer algunos ejercicios de práctica para que tú puedas experimentar cómo hacer estos ejercicios, ¿verdad? Entonces, sí, debes ir a descargar el transcript. Vas a tener el transcript. Y como dijo Nate, una cheat sheet, que es un resumen con los tips muy puntuales de lo que estamos diciendo. Y también va a tener una canción, porque vamos a hacer un ejercicio con una canción. Entonces te vamos a dar el PDF de esa canción para que tú hagas el ejercicio completo de llenar espacios con palabras. Así que asegúrate de ir a espanolistos.com. Ve ya mismo o apenas puedas a espanolistos.com. Y ahí vas a ver este episodio y puedes descargar la transcripción y la cheat sheet con la canción que recibirás en tu correo.
1: Listo. Ok. Empezamos con los siete formas de mejorar su español desde tu casa.
0: Exacto. Número uno. Ejercicios de escucha. Haz ejercicios de escucha en los que llenes espacios. ¿De qué estoy hablando? Puedes escuchar un diálogo en español, una canción una historia corta o un artículo. Entonces, ¿qué debes hacer? Debes asegurarte de que tú tengas la transcripción para ese diálogo o para esa historia corta o para ese artículo, ¿sí? Y la canción, por supuesto, consigues la letra en la internet. Este tipo de ejercicios son ejercicios que nosotros tenemos en nuestros cursos online, de los cuales les vamos a hablar más tarde. Pero si tú quieres hacer estos ejercicios por tu cuenta, pues tú debes crear el ejercicio tú mismo. Y no es muy difícil. ¿Qué puedes hacer? Por ejemplo, una canción. Buscas la letra. La pones en un documento de Word. Luego vas a eliminar algunas palabras randomly al azar. Vas a eliminar algunas palabras al azar. Y después vas a imprimir ese documento de Word. Entonces ahora vas a tener el documento con palabras faltantes. Luego vas a escuchar la canción y vas a llenar esos espacios, vas a escribir las palabras que faltan. Por supuesto, debes escuchar la canción o el diálogo dos o tres veces, las veces que sea necesario. Y después de eso, pues vas a comparar tus palabras con la letra completa. Eso lo puedes hacer con diálogos, canciones, cualquier cosa que tenga transcripción. Así que ahora, ahora mismo, vamos a hacer un ejercicio en, el, en la transcripción. Como dije, ahí está el PDF de una canción. Tal vez no puedes hacerlo ahora, pero más tarde cuando puedas, vas a descargar esa canción y vas a buscar el PDF. ¿Querías decir algo, Nate?
1: Sí. Bueno, algo que quería agregar es que ahora hay muchos audiolibros también que, que son en español. Y si te gustan novelas, tú puedes escuchar tu novela favorita, pero en español. Y también puedes Ver las letras mientras estás escuchando de este audiolibro.
0: Exacto. Ustedes busquen en internet audiolibros en español o historias cortas en español. O busquen las canciones. Esta canción se llama Bendita tu luz de un grupo que se llama Maná. Entonces... Si puedes tener acceso al PDF que nosotros te mandamos con el transcript, descárgalo ya y ahora vamos a escuchar la primera parte de la canción. Trata de completar las palabras que faltan. Escuchemos. Bendito el lugar y el motivo de estar ahí Bendita la coincidencia. Bendito el reloj que nos puso puntual ahí. Bendita sea tu presencia. Ok, muy bien. Ya escuchamos la primera parte de la canción. No la vamos a escuchar toda, por supuesto, no nos da el tiempo, pero tú puedes ir a buscar en YouTube Bendita tu luz de maná y puedes hacer todo el ejercicio completo porque ahí te estamos dando el PDF con los espacios y luego el PDF con las respuestas. Muy bien, queridos, vamos para el Tip número dos. Cosa número dos que tú puedes hacer en este tiempo de cuarentena. Es escribir frases en contexto con palabras nuevas. ¿Cómo puedes recordar las palabras nuevas que constantemente encuentras? No las vas a recordar si solo haces una lista larga de palabras. No las vas a recordar si haces frases que no se relacionan con tu vida diaria. Entonces, la clave para recordar nuevas palabras es, primero, buscar sinónimos. Y segundo, escribir frases que se relacionen a tu vida. Entonces, ¿qué vas a hacer en este punto número dos? Busca. Un texto corto, un cuento corto, un artículo o la letra de una canción. Primero, lee y mientras lees, encierra en un círculo las palabras nuevas para ti. Después de eso, haz una lista de estas palabras. Después, busca sinónimos para estas palabras. Y escribe los sinónimos enfrente. ¿Dónde puedes buscar esos sinónimos? Hay un sitio que se llama sinónimosonline.com. Sinónimosonline.com. Ahí escribes una palabra y vas a encontrar muchos sinónimos.
1: Sí, es un poco difícil de escribir. Sinónimos, pero creo que si tú escribes en Google vas a encontrarla.
0: Ajá. Sinónimos con I, no con Y. Después de que tú tienes tu lista de palabras y enfrente tienes los sinónimos, entonces, ¿qué debes hacer ahora? Debes escribir una frase o dos frases con cada palabra, pero... Trata de pensar en cosas de tu vida. Trata de pensar en cosas que tú realmente dirías en tu vida diaria. Entonces, Nate, alístate, Nate, porque te voy a poner a prueba. Ok. <ríe> y a ustedes también, todos los que nos escuchan. Vamos a poner en práctica este método. Entonces. Yo voy a leer un pequeño párrafo, ¿ok? Mientras tú escuchas, Nate, mira, quiero que tomes nota. Aquí te doy un papel y un lapicero.
1: Ok, tengo la papel. <ríe> el papel.
0: El ah, papel. Sí.
1: Tengo el papel.
0: <ríe> y entonces escucha lo que voy a decir y cada vez que escuches una palabra que no sabes qué es, trata de escribirla, ¿ok? Y luego vamos a ver cuáles fueron las palabras nuevas que encontraste. Todos ustedes allá donde están, si pueden escribir, háganlo, escriban las palabras que escuchen que sean nuevas. Y si estás manejando o corriendo, no pasa nada, solo piensa, pon atención. ¡Listo! El título de este texto es ¿Cómo llevar una vida saludable? Voy a leer. Llevar una vida saludable está estrechamente relacionado con una forma de vida que incluya la práctica habitual de actividad física acompañada de una alimentación saludable. Deporte y salud. Están muy ligados. Muy bien. Ahora, después de escuchar este corto texto, Nate, dime qué palabras pensaste que eran desconocidas.
1: Bueno, primero es un poco difícil. Quería decir esto porque... Uy, hablar con una persona es mucho más fácil que leer un texto o escuchar un texto. Porque las palabras son un poco más...
0: Técnicas.
1: Técnicas, sí. Ok, pero escribí tres palabras que no entendí. Estrechamente, habitual, y el último creo que fue ligados.
0: Ajá, exactamente. Muy bien, sí. Entonces, eso es lo que tú debes hacer. Lees y encierras en un círculo las palabras nuevas. Ahora vamos a buscar los sinónimos, pues ¿cuáles son los sinónimos de estrechamente, Nate? Si tú buscas en sinónimosonline.com, vas a encontrar que estrechamente significa muy íntimamente, demasiado, bastante, severamente. Así que la frase llevar una vida saludable está... Estrechamente relacionado con una forma de vida, bla, 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 significa que llevar una vida saludable está demasiado relacionado con bla, bla, bla. Está muy, muy íntimamente relacionado con otra cosa. De esa manera tú expandes el vocabulario. Busca las nuevas palabras y trata de reemplazar esa palabra en la frase inicial y luego crea tu propia frase. Tú podrías decir, por ejemplo, la economía de algunas empresas americanas está estrechamente relacionada con la producción de mercancías en China, ¿cierto? Otra palabra, la palabra... Habitual significa usual, frecuente, común, rutinario, regular. Una forma de vida que incluya la práctica habitual de actividad física. Pues podríamos decir que incluya la práctica frecuente, que incluya la práctica usual de actividad física.
1: Ah, más o menos es como la palabra en inglés habitual.
0: Ya es lo mismo.
1: Ah, Sí, es que como tú dijiste, la palabra fue diferente en mis, mis orejas.
0: Ajá, y es una palabra técnica. Entonces, piensa en algo que podrías decir utilizando esa palabra y sus sinónimos. Por ejemplo, en mi casa leer en las noches es algo habitual. O lee en mi casa... Leer en las noches es una práctica habitual, es una práctica usual, es una práctica frecuente. Entiendo. Entonces, ahí tienen ustedes el formato exacto de cómo hacer este tipo de actividades. Antes de continuar, quiero hacer una pausa para anunciarles unas cosas muy importantes, ¿ok? Entonces pongan mucha atención. Algo muy importante que quiero aclarar. Nosotros tenemos dos programas, ¿ok? Dos cursos online. Uno se llama el Parcero Membership, que es un curso mensual. Tú puedes unirte siempre al final de cada mes para iniciar al siguiente mes. Es un curso que ofrecemos durante todo el año. Es una membresía. Así que tú entras por un mes, o dos, o seis, por el tiempo que quieras. Ahora, el otro curso se llama el Spanish Intensive Course. Es a seven-week Spanish Intensive Course. Ese otro curso es un curso intensivo de siete semanas que ofrecemos dos o tres veces en el año. El año pasado lo ofrecimos tres veces. Este año no lo hemos hecho todavía y lo vamos a ofrecer dos veces. Entonces, el primer Spanish Intensive Course inicia el 27 de julio. O sea, el 27 de julio, por siete semanas continuas, vas a tener la oportunidad de tomar este curso, para el cual necesitas una hora por día. Entonces, vamos a ofrecer el primer Spanish Intensive a finales de julio y luego lo vamos a ofrecer de nuevo a mediados de octubre. ¿Por qué digo esto? Porque recibimos muchas preguntas de ustedes confundidos con estos dos cursos. Entonces, básicamente, a finales de julio, a finales de este mes julio, Vas a tener dos opciones. Te puedes unir al programa de parceros, para el cual necesitas más o menos cuatro horas por semana y vas a tener una clase cada sábado. O te puedes unir al Spanish Intensive Course por dos meses, pero vas a necesitar como diez horas por semana, siete a diez horas por semana. Y vas a tener una clase cada sábado, pero también tendrás una clase cada lunes. Entonces, en la semana que viene, les vamos a estar dando todos los detalles sobre esto.
1: Sí, más o menos este Spanish Intensive es un curso de siete semanas y estás aprendiendo un tema cada semana. Es mucho trabajo. Pero para los que tienen tiempo, es un muy buen buena curso para mejorar su español. Y también, la otra cosa que tenemos es el Parcero Membership, que es solo un tema cada mes. Así que es un poco menos trabajo, solo un poco cada semana. Y eso es la mayoría de las diferencias. El, la membresía es mensual.
0: Exactamente. O sea, si tú tienes mucho tiempo en agosto y septiembre y de verdad quieres aprender muchísimo en poco tiempo, puedes hacer el Spanish Intensive. Más tarde les daremos toda la información.
1: Bueno, continuamos con los siete formas de mejorar su español desde tu casa. Número 3.
0: Número 3 es hacer ejercicios de escucha activa. Cómo se hacen estos ejercicios de escucha activa. Lo mismo, escucha un diálogo, un artículo, una historia corta, una biografía, las noticias, escucha algo, algo. Mientras estás escuchando, ¿qué vas a hacer? Vas a tomar notas importantes, notas de fechas o de cosas que pasaron en un momento específico. Escucha las veces que necesites y toma notas. Esto te va a llevar un tiempo y para eso necesitas tener tiempo. No es algo que se hace rápido, pero por eso se llama escucha activa, porque toda tu atención está puesta en el audio y estás enfocado en tener una lista de datos específicos de cosas que entendiste de ese audio. Ese es el número tres. Ahora, el número cuatro es Ejercicios de escucha activa, parte 2. Ok, entonces primero escuchas y tomas nota. Luego, ¿cuál es el siguiente ejercicio, número 4, que haces después de que tienes las notas? Vas a escuchar el audio y vas a utilizar el transcript esta vez. Esta vez vas a escuchar, pero mirando el transcript. Primero hiciste el esfuerzo de escuchar sin, sin transcript y trataste de tomar tus notas solo con lo que pudiste escuchar. Ahora, en el ejercicio siguiente, el ejercicio 4, lo que vas a hacer es escuchar, ver el transcript y mientras ves el transcript vas a subrayar las frases que sean nuevas para ti o expresiones y vas a encerrar las nuevas palabras. Entonces, esa es una forma de aprender nuevas frases y palabras las cuales luego vas a buscar el significado en inglés.
1: Sí. Es un poco difícil de explicar en una podcast en, en solo como 30 minutos y de decir siete cosas. Por eso tenemos un mini curso que Andrea ha hecho es como una o dos horas para cumplir y tú puedes hacerlo gratis en Spanishlandschool.com slash mini y en este sitio Spanishland Spanishlandschool.com slash mini M I N I tú puedes Aprender este método.
0: Ajá, ahí te mostramos cómo aplicar este método. El número 5, la cosa número 5 que puedes hacer es hablar con nativos. Habla con nativos lo más que puedas. En este momento estamos en las casas. No puedes hablar como en persona, pero puedes buscar tutores online. Hay muchos tutores online, puedes hablar por Skype, puedes hablar por WhatsApp. Hay muchas opciones. Nosotros, de hecho, tenemos tutores también disponibles para dar clases. Así que si tú estás interesado en clases con un tutor, nosotros ofrecemos ese servicio. Si tú tienes alguna pregunta sobre algo que hemos mencionado, puedes mandar un correo a Andrea at Spanishlandschool.com. Ahí vamos a responder tus preguntas o decirte cómo puedes registrarte para las clases. Andrea at Spanishlandschool.com. Muy bien, queridos, ya llevamos cinco. Ahora, ¿cuál será el número seis? Pues muy fácil, es escuchar podcast. Ya estás haciendo eso. Sigue haciendo eso porque escuchar podcast es una de las cosas más importantes porque siempre debes estar rodeado de la lengua. Nate, ¿cuáles otros podcasts recomendamos?
1: Bueno, algunos que nos gusta mucho. Es uno que yo estaba usando cuando empecé mi tiempo aprendiendo español. Y es Coffee Break Spanish. Y también hay uno de España que tiene diferentes niveles. Se llama Notes in Spanish. Andrea tiene uno con, que tiene los Spanish Tips. Se llama Spanish Land School. Si no has escuchado, son dos episodios al semana. Y es diez minutos con tips de gramática o de diferentes cosas. Del, del español. Y también hay uno que es un poco avanzado, pero que tiene muy buenas historias. Y esto se llama Radio Ambulante.
0: Ajá, es correcto. Y hay otro que nuestros amigos de Spanish and Go hace poco empezaron un podcast también, Spanish and Go. Lo puedes buscar en tu podcast app. Yo sé que tú estás pensando... Todo esto es mucha información, ¿cómo voy a recordar? No estoy tomando notas. Recuerda, todo lo que estamos diciendo aquí está en el transcript, pero también hemos hecho una cheat sheet donde están con pequeños bullet points and numbers de una forma muy fácil de entender. Hemos puesto todos estos tips Ve a espanolistos.com. Espanolistos.com. Ahí puedes descargar la canción, el cheat sheet y el transcript. Bueno, queridos, el número siete y nuestro último tip es mira películas en español. Estas son nuestras recomendaciones. Primero, trata de ver las películas que tú ya has visto muchas veces. Si hay, por ejemplo, dos películas en inglés que tú ya has visto muchas veces y sabes muy bien de qué se trata la película y eres familiar con los diálogos, pues mira esa misma película, pero con el audio en español, ¿sí? De esa manera va a ser más fácil entender. Pero en general, con cualquier película, lo que recomendamos es que primero mires la película con el audio en español y los subtítulos en inglés. Y luego mires la película con el audio y los subtítulos en español. Y trata de verla varias veces porque una sola vez no vas a entender todo.
1: Sí. El único problema con las películas. Es que la mayoría son de España. Y para mí es casi imposible de entender. Pero hay algunos buenos como no se aceptan devoluciones. Uh -huh. Amores perros es un poco brutal, pero es muy buena. Diarios de motocicleta.
0: Esa es buena y tiene acento de Argentina. Es un poquito difícil de entender, sí. pero pues sí es de Argentina.
1: Y otra tip, otra tip bonus que, que es un poco parecido. Si tú tienes un show como que te gusta en inglés, si tú buscas en línea, yo creo que puedes tener esto con, que es dubbed en español y con subtítulos en español. Antes he usado el show Friends que es muy, muy fácil de entender solo viendo las caras de las personas y cómo ellos actúan porque ellos usan mucho expresiones. Uh -huh. Y estaba viendo estos porque hay un montón de, de episodios, de series con ellos en español, que fue dubbed en español y que, y que también tenía los subtítulos en español. Y con todo esto pude aprender muchísimo.
0: Uh -huh. Entonces, películas recomendadas, no se aceptan devoluciones, amores perros, diarios de motocicleta y aquí entrenos. Series recomendadas, aquí les damos algunas, ustedes las pueden ir a buscar en Hulu, en Netflix, en YouTube. Destinos. Extra, Isabel, El tiempo entre costuras, Escobar, El patrón del mal, El gran hotel y Mi corazón es tuyo. Así que toda la lista de nuevo está en la Cheat Sheet en espanolistos.com.
1: También hay otros nuevos que son muy populares y estos son La Casa de Papel que es de España es un poco difícil de entender en español si no entiendes mucho español de España pero también Narcos es muy famoso para los que le gusta las series de acción
0: Nate pero antes de terminar dime cuál método utilizaste tú para aprender español
1: bueno yo mayormente estaba usando las cosas más fáciles y que me gustó más. No es que tienes que hacer todo esto siete. Bueno, todos los siete son muy buenas ideas, pero yo principalmente estaba usando tutores en español. Hablando con personas en ConversationExchange.com, como tú. y Sí, escuchando podcast en español, yo creo que estas dos cosas fue las dos cosas que estaban ayudándome muchísimo. Pero para ti, tú usaste las cosas que fue un poco más difícil, pero que te gustó mucho, ¿no? Los primeros dos o tres, como escribir, ¿cierto?
0: Sí. Uh... A mí me gusta más la gramática, los ejercicios. Entonces yo la verdad inicié estudiando mucha gramática, haciendo muchos ejercicios de escucha. Y luego más tarde es que empecé a hablar y a hacer las otras cosas más fáciles. Y ya para terminar, la otra semana vamos a tener una clase en vivo gratis por una hora. Esto va a ser el 14 de julio, martes 14 de julio vamos a tener una clase gratis y también la otra semana vamos a tener un contest por cinco días donde vas a aprender dos palabras nuevas cada día. Revisa tu email esta semana porque en los emails que estamos mandando esta semana, te estamos dando el link para registrarte para el contest y la live class. Así que